0: Bendiciones hermanos, estamos una vez más aquí en este programa El Ciclo de los Espíritus para poder compartir con ustedes estas enseñanzas interesantes acerca del de ciclo de eternidad y el ciclo de la restauración o de la redención del ser humano. Vamos a entrar en materia, eh, no sin antes agradecerle a Dios primeramente el favor que usted me hace de poder estar suscrito. Aquí en este programa, en esta página de Facebook donde estoy llevando a cabo estas producciones de, del programa del ciclo de los espíritus. Esto nació solamente por el deseo de poder compartir algo interesante, algo bíblico a todos aquellos hermanos, a todos aquellos cristianos o no cristianos que están interesados en la Biblia y que están en sus casas, que debido a esta pandemia, están impedidos de ir a las iglesias o que de alguna forma buscan algún material importante para poder ver, y eh, para poder analizar o incluso para poder estudiar. Entonces yo eh, he estado estudiando esto por muchos años y por eso es que en mi corazón si tengo la certeza, tengo la seguridad de que va a ser de bendición para su vida, aunque no para... No todo mundo va a poder entender y poder uh, digerir eh, esos estudios por cuanto requieren cierto conocimiento de la palabra, conocimiento de la Biblia. Por eso es que recomiendo discreción para poder uh, compartir o para poder uh, uh, ver estos videos porque no, no tienen la idea de presentar algún dogma o alguna... Um, doctrina establecida por alguna denominación o por algún ministerio. Simplemente son conceptos de la Biblia, conceptos de estudios, diccionarios, comentaristas, eruditos, algunos maestros, en los que y también a algunas cuestiones que definitivamente son propias, pero que tienen el único deseo de exponer la palabra no imponer la palabra y mucho menos dogmatizarla. ¿Qué es dogmatizarla? Eh, dogmatizar es eh, ponerle límites, ponerle un cajón y encajonarla ahí y no dejar la posibilidad a otras opciones de interpretación. Entonces yo tengo esa libertad porque así es la manera en que estoy estudiando la Biblia y por eso la Biblia a mí me ha, a través de los los, uh, las municiosas y variadas veces que he leído la Biblia y que la he estudiado además, he encontrado versos que me, que me arrojan a mi luz, que me arrojan a mí eh, esa idea de lo que yo quiero compartirle. Entonces vamos a entrar en, 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 en detalle. Si usted quiere ponerle un me gusta, si usted quiere seguir la página yo le recomiendo que lo haga. Bienvenidos a este programa, El Ciclo de los Espíritus. Vamos a ver entonces ahora, ahora sí, el, la clase número uno de la serie, eh, Los Ciclos de Eternidad. Y vamos a establecer algunas cuestiones que están aquí, como por ejemplo este, que el concepto que trata de describir es cuáles son los ciclos de eternidad o qué es un ciclo de eternidad. Entonces, un ciclo de eternidad es el principio, la duración y el fin de una era cósmica, completando un ciclo o siglo de eternidad. Fíjese que mucha gente confunde las eras um, de eternidad con las dispensaciones y no se debe confundir porque las dispensaciones que son algo parecido porque determinan un periodo largo de tiempo pero no tan largo como las lo que es las eras cósmicas o las eras eternas porque las dispensaciones bíblicas eh, señalan de acuerdo a, los, a lo que se ha enseñado a lo que se, a lo que se enseña de las dispensaciones de la Biblia, sobre todo únicamente en el Antiguo Testamento, de cómo Dios trabajaba con su pueblo. Entonces, eh, en las dispensaciones se señala la forma de gobierno que Dios aplicaba entre las diferentes etapas o tiempos, pero estábamos hablando de una sola era o ciclo de los humanos. Entonces, um, Digamos entonces que las dispensaciones entran en una sola era, terminando en el milenio o tal vez terminando en el reino eterno, pero el reino eterno correspondía a una era diferente. Ahora, para poder atender, entender un ciclo, debemos analizar la eternidad en sí misma según algunos versos de la Biblia. Y yo quiero que vayamos a, entendiendo esto. Mire, vamos a ver que la semántica que es la que revisa el significado de las palabras, considera que la palabra eternidad que proviene del Olam es una palabra que no está totalmente entendida en esta edad moderna. Pero en general, la semántica dice que Olam significa escondido o eternidad y se le puede dar las dos acepciones. En los conceptos de Olam también es o eternidades, ir más allá del horizonte, tiempo fuera de la mente, ya sea pasado o futuro, pero fuera de esta mente, el punto de desaparición o desvanecimiento, es un concepto que se da de eternidad, el vanishing point, si usted lo quiere decir en inglés, el vanishing point, el punto de, el punto escondido o oculto, de nuestra visión, donde se acaba el horizonte. Allí eso se llama eternidad. Ahora, el ser humano tiene su propio concepto de eternidad, dependiendo de su cultura y dependiendo del conocimiento que tiene de Dios o de la palabra de Dios. Pero el ser humano entiende que la muerte no es el fin. Pero la situación aquí es que el ser humano no, no, no batalla para poder entender en su corazón y en su mente que la muerte no es el final de las cosas. Pero sí batalla mucho para entender que el principio del engendramiento no es el principio de su ser. Dios nos quiere llevar a la vida eterna. Y usted que cree en Dios y que es cristiano, entiende ese punto. Pero lo que Dios nos quiere también hacer es volver a la eternidad. Entonces el olama es un punto de eternidad. Ahora, nosotros por eso damos por sentado que todo lo que no es materia es de la eternidad, sin precisar, que después vamos a analizarlo uno por uno, si es una región celeste o es una dimensión espiritual o es una dimensión eterna. Así que vamos a analizar cada una de ellas para que podamos entender un poco más profundo ¿Qué es la eternidad? A mí me, me llama mucho la atención y tengo ese gusto de poder compartirle esto que es bíblico, que está en la Biblia y que por eso se lo comparto. Ahora, déjeme darle una explicación un poquito más aquí de la Tierra para que vayamos metiéndonos poco a poco en este estudio del ciclo de los espíritus. Tengo que decirle que ha habido otro tipo de ciclos aquí mismo en la Tierra dependiendo del tipo de creación que corresponde y su tipo de ecología o modo de existencia. En este estudio vamos a ver detenidamente el ciclo del ser humano. Yo quiero explicarle esto, porque cuando hablamos de ciclos, es muy fácil eh, poder eh, de alguna forma didáctica representarlo por un círculo, que un círculo podría, en cualquier lugar del círculo Podríamos poner un principio y lo vamos a ver, usted se lo voy a explicar aquí en la pantalla. Podríamos ver que tiene un principio, que tiene un trans, transcurso y tiene un final que llega a ese mismo lugar donde comenzó. Pero para mí fue muy difícil ponerlo en esa forma didáctica porque pareciera como que llegó al mismo punto. Entonces el punto que yo, al punto que yo quiero ver es que estos ciclos no nos llevan al mismo punto sino que nos llevan como si fuera una espiral. Comenzamos en un punto de la eternidad y terminamos en el mismo punto, pero después de haber alcanzado objetivos o alcanzado propósitos de Dios, a eso se le llama un círculo virtuoso. Entonces, un círculo virtuoso va de menos a más, aunque pases por el mismo lugar. Haga de cuenta que cuando usted, yo me acuerdo allá, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, y me acuerdo cuando era joven, que estaba en la preparatoria, que tenía que caminar a mi casa. Y que en ese tiempo existían bandas, me bueno, imagino que todavía, pero en mi tiempo pues eran chamacos de mi misma edad y que no dejaban pasar por la calle a la persona que no era vecino de ahí. Entonces, yo tenía que pasar por una o dos colonias para llegar a, la, a mi colonia. Entonces caminando, un, un día vi que me estaban tirando pedradas y volteé para atrás y eran gente que yo conocía, incluso que había jugado tal vez fútbol con ellos alguna vez porque tenía amigos de esas colonias, iba y los visitaba y, y jugábamos normal, pero en esa ocasión ya era tarde y me recuerdo que empe empecé yo a sentir pedradas y corrí lo más que pude para poder pues, aguardar mi vida, porque yo sentía que las pedradas me llegaban a los pies me pasaban por la cabeza pero ya cuando fui adulto no tuve ningún temor de ir pasando. ¿Por qué? Porque ese, ese, ese periodo de, de juventud, de niñez haya pasado. Pero llegaba por el mismo lugar, pero yo ya no era el mismo. Entonces es igual. Cuando usted es cristiano, tal vez cuando usted pasaba por la puerta de una cantina, ese olor que se despide de las puertas de las cantinas, a algunos los atrae. Pero cuando tú has llegado a un conocimiento de Dios, que pasas por esa cantina por esas mismas puertas, ya no es el mismo, ya no es lo mismo, ya no sientes lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque estás pasando por el mismo lugar, tú ya no eres el mismo. Eh, entonces, entendiendo esto, cuando nosotros lleguemos a la eternidad de donde salimos, ya no vamos a ser los mismos, hermano. Nosotros hemos de pasar esta prueba de la vida, en donde hemos de reconocer a Jesucristo, donde hemos de sentir la presencia del Espíritu Santo Tener experiencias con el Espíritu Santo Tener la bendición de congregarnos en alguna iglesia No me importa cómo sea su nombre o, o denominación Pero si llegas a tener la suerte de llegar a conocer un ministerio genuino A conocer una congregación genuina Donde se alaba y se adora el nombre de Jesús Y se estudia la Biblia completa con todos los conceptos que ella contiene entonces vas a llegar y vas a subir por ese círculo virtuoso, tu conciencia va a ir cambiando y entonces vas a ser capaz de digerir temas como los que estamos viendo. Entonces, por eso es que no pude ponerlo como un círculo, sino que lo puse algo que está una línea que está saliendo de la eternidad que está bajando y que vuelve otra vez a subir. El tema, si tú miras ahí el esquema, no está completo porque en el tiempo lo voy a ir completando porque quiero que Dios me vaya diciendo qué es, como se debe completar, aunque obviamente sabemos que el final para llegar a la eternidad, pues es de dos vías, o el arrebatamiento o la resurrección de los muertos, amén. O al final, ya cuando sea el trono, el gran juicio, el gran trono blanco, cuando se levanten los, las almas, será un juicio final, y entonces ahí si es un juicio quiere decir que puede haber alguien que puede que todavía se va a revisar, si hay alguien que todavía está en el libro y que no ha sido, no ha entrado o será que ya es solamente para determinar los juicios finales para los que faltan de enjuiciar entonces por eso es que esto es interesante, es el, el ciclo de los espíritus humanos, aunque también hablamos de espíritus, de otras de otras estirpes espirituales. Entonces, vamos a ver entonces eh, en este punto donde estamos, que en este estudio vamos a ver detenidamente el ciclo del ser humano, pero indirectamente también vamos a observar algunos ciclos pasados a otro tipo de creaciones o a la misma especie humana, pero que en otras eras trajeron consecuencias directas a nosotros como creación humana. Mire, vamos a ver que hubo otros ciclos en la, cuestión, en la, en la, en la creación humana que no eran los, el mismo tipo de ciclo de vida que, que hoy tenemos. Por ejemplo, los hombres antes del diluvio. empezamos por Adán. Adán en el huerto, él tenía otra ecología. Dice que vivía dentro de un huerto. Por lo tanto... El tiempo para él transcurría diferente, pues él, él tenía acceso al libro, al, al libro, digo, al, al árbol de la vida. Entonces, al tener acceso al árbol de la vida, él tenía vida permanente. Entonces, para él no contaba el tiempo mientras él fuera y comiera el árbol de la vida. Ahora, no solo en el huerto, porque aún en la tierra, antes que la ecología cambiara, después de que Adán salió del huerto y, y se multiplicó en la tierra. Eh, las estaciones del año, antes de que, que se cambiaran, eh, los hombres vivían mil años o casi mil años. Vamos a ver algunas citas, como por ejemplo Génesis 2.5. Yo quiero que me acompañe a verlas, a ver qué es lo que dice Génesis 2.5 en este caso. Génesis 2.5 y 6 dice, eh, hablando... De, de la ecología que había en ese tiempo donde estaba Adán dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra, Fíjese cómo era la ecología, la ecología era que de de la de, que subía de la tierra de, obviamente de adentro de la tierra de las, de las profundidades de la tierra un vapor el cual regaba la faz de la tierra y eso duró por mucho tiempo hasta que llegó el diluvio entonces entendemos que los hombres tenían otro tipo de ecología por eso es que vivían mil años yo empecé a, a cuando analicé este asunto yo miré por ejemplo que a, había que la mayoría de los hombres comenzaban a tener a los hijos a los 100 años. A los 130 años. Y, y, y um, por eso es que es que interesante hermano. ¿Cuánto tiempo les duraba la adolescencia? Imagínese usted. ¿A ¿Cuánto tiempo duraban siendo adultos? o ¿Cuánto tiempo duraban siendo viejos? Por eso es que la maldad del hombre era demasiada. Porque eran muchos años de vida los que se les concedía. Pero porque la ecología era diferente, ahora Génesis 5.5 5 nos dice y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió, entonces usted se fija que Adán yo creo, la Biblia no dice no habla de las etapas de niño de Adán sino que lo muestra en una etapa adulta de, en la que él puede multiplicarse incluso eh, y usted mira que después de que salió del huerto vivió 930 años, ¿cuánto duró viviendo dentro del huerto la Biblia no lo dice solamente dice que tenía acceso al árbol de la vida pero cuando salió del huerto obviamente el huerto fue desaparecido llevado a otra dimensión y entonces ya no había huerto y empezó a morir su vida se comenzó a debilitar y conforme la ecología que había en ese tiempo por eso es que duró él 930 años su ciclo era diferente la ecología que había era diferente ahora imagínense usted las ecologías que hay en las dimensiones espirituales, donde dice la Biblia que también hay árboles, donde dice que también hay frutos, donde dice que también hay mar, donde dice que también hay elementos, por lo menos usted mira que en las doce puertas de Jerusalén hay diferentes piedras preciosas y elementos para formar una ciudad, y dice que allí no va a haber sol. Entonces usted entiende que es otra ecología. Entonces es interesante que conforme la ecología es el trato de Dios con el hombre. Entendiendo eso. Ahora imagínense imagínese el conocimiento. Imagínese la sabiduría que se alcanza en la eternidad. Cuando dice que Dios hablaba con Adán en el huerto. ¿Cuántas cosas no sabía Adán? Ahora... Cuando salió al huerto definitivamente que él perdió muchas cosas que algunas cosas sí están reveladas, algunas no, pero que Dios mediante su palabra nos hace ver esto. Ahora, Génesis 6.3 también dice cuando ya el Señor cambió el, la ecología, dice y, y, Je y dijo Jehová. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ese va a ser el límite. Le quitó casi el 90% de, de vida. ni lejos solamente el, el 10 o el 12% del, del, de los miles de, de la, del, 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 mi, del milenio que él vivía. Entonces podemos mirar aquí cómo Dios trató. Vino el diluvio. Y cambió la ecología. Génesis 8.22 dice. Mientras la tierra permanezca no cesarán. La cementera y la ciega. El frío y el calor. El verano y el invierno. El día y la noche. Entonces aquí ya. Usted mira que comienza a llover. Y entonces al, al comenzar a llover. Cambia el ciclo. De ecología. En la vida de, del ser humano. Entonces Dios comienza a tratar con las personas. Solamente con 130 años. Más adelante en la Biblia. Usted alcanza a mirar que Dios viene y baja la edad de la, de la vida del ser humano a los 70 y los 80 años. Entonces estamos hablando de tratos diferentes y obviamente ecologías diferentes. El tiempo de vida y la ecología que estamos viviendo nosotros es más contaminada, es más reducida todavía. Usted sabe que todos los problemas eh, de salud del ser humano se han agravado los cánceres um, las diabetes uh, los problemas circulatorios y respiratorios se han aumentado y causa de eso es el tipo de ecología que tenemos que nosotros mismos hemos destruido entonces usted alcanza a mirar aquí verdad cómo es que dependiendo del del, de la ecología es el trato entonces por eso es que yo quería que usted entendiera este punto de que hay ciclos diferentes de trato con los seres humanos uh, vamos a ver adelante y ver que en este sentido también siguiendo con el mismo tema que ha habido eternidades desconocidas o escondidas, como dice la Biblia en el Olam, para nosotros, pero que no han estado escondidas para el mundo espiritual, mucho menos para el mundo eterno. Y esto, lo, para poder entrar en detalle, podemos ir al Salmo 91 y poder analizarlo. Dice el Salmo 91, Señor mío, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Dice cuando la Biblia habla ahí uh, de generación en generación. Ahí está hablando de la palabra siglo. Siglo o generación es lo mismo. Por eso es que más adelante sigue diciendo el verso antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. De generación en generación tú eres Dios. Del siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, siglo se traduce también de la palabra olam, que significa eternidad. Una época, una era, una fase, un periodo, un turno en la eternidad derivado de un presente perfecto. Del castellano, este proviene del castellano antiguo, ciclo. Entonces, desde un ciclo hasta otro ciclo, tú eres Dios. Viene del latín, seculum o seculum, que significa una edad, una generación o una eternidad. Entonces, entendiendo esto, podemos nosotros ver que ha habido ciclos. El Salmo 91 es mi mejor uh, versículo para, para poder demostrar que dice que antes que naciesen los montes, antes que se formase la tierra. Algunas versiones dicen antes de que engendrase los montes. O sea, ni siquiera, no antes que los hiciera, sino antes que los engendrara en su mente. Y alguna gente dice que en el, la mente de Dios es lo que está hablando el Olam. Pero aquí dice que es antes de que se engendrase, o sea, antes de que se pensara en ellos antes que se formase la tierra, antes que se formase la tierra y el mundo, desde, un, desde los ciclos, desde los siglos hasta los siglos, tú has sido Dios y ya has sido refugio. Entonces, esto me ayuda a entender a mí el ciclo. Ahora, voy a terminar con esto. Para el diccionario bíblico ilustrado, la eternidad es un tiempo sin límites, cuya línea infinita coincide con un breve periodo con la historia que constituye el horizonte temporal humano. Entonces, persona que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando, hermanos que me conocen, entendamos de una vez y para siempre que en la Biblia el concepto de eternidad Está por todos lados. Dice yo en la próxima clase voy a explicarle que en la Biblia, según el diccionario bíblico ilustrado, que solamente da citas, básicamente, aparecen tres tipos de tiempo o de eternidad. Y el diccionario, no voy a ver las citas ahorita, vamos a empezarlas a ver en nuestro segundo estudio. Primero, que hay una eternidad anterior a la creación, es eternidad. Esa es una de las eternidades que el diccionario ve El segundo La eternidad presente O el siglo presente Y el tercero Es el siglo venidero Que es la eternidad que tenemos por delante De nosotros Entonces hasta aquí nuestro estudio Acerca del ciclo De eternidad Esta es la primera parte En la segunda parte yo quiero analizar todos estos Versos contigo sí. Si me das permiso y me quieres acompañar, dale click en like, dale click en compartir, activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones cuando vuelva yo a publicar este programa y espero verte pronto. Yo soy Waldo González y este es el programa El Ciclo de los Espíritus y esta es parte de la serie El Ciclo de de eternidad Dios te bendiga Dios te guarde